0: Cube Radio.
1: Caroline Saint-Hilaire.
2: Caroline Saint-Hilaire.
1: Une animatrice, pas comme les autres.
2: Cube Radio. Bonjour, très contente encore une fois de vous retrouver cette semaine. Des odeurs de printemps. Je ne sais pas si vous, ça vous fait du bien. Moi, ça me fait un énorme bien. On sent les beaux jours et particulièrement cette semaine où le premier ministre du Québec nous donnait beaucoup d'espoir sur cette nouvelle réalité que, en principe, tous les Québécois pourraient recevoir leur première dose de vaccin. Alors, ça donne de l'espoir pour un bel été. En tout cas, ce sera certainement pas comme dans le temps, comme on dit, mais ce sera assurément plus agréable que l'année passée. Donc, ce sera à suivre. Donc, on vous a préparé encore une fois un beau balado. On va jaser, bien sûr, de pas parce que quand on parle de printemps, c'est souvent congrès de partis politiques. Alors, on va parler euh, notamment avec euh, le lieutenant du Québec euh, du Parti conservateur qui, seront en con- qui sont actuellement en congrès. Donc, on va essayer de savoir ce qui se passe au niveau du Parti conservateur. Et on retrouve aussi, bien sûr, et enfin, la formidable Varda-Étienne. Donc, contente de vous retrouver. Bon balado. Caroline Saint-Hilaire
1: pas en d'enveloppe brune, pas de lobbying, juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art.
2: Cube radio, radio. Je pense que vous allez pouvoir entendre euh, ma joie d'aller retrouver cette fabuleuse chroniqueuse animatrice Varda Etienne. Bonjour Varda.
1: Ma chérie. <rire> Attends, j'avais préparé là, j'avais C'est préparé vrai? Une, chan- une chanson pour nous. deux. oui. Tu je suis heureuse de te retrouver ma chérie. Au oh, toit grand. Ben
2: artiste. moi de même, moi de même. Éc- Très contente Varda. Écoute, tu m'as fait vivre des aventures, vivre des moments assez intenses parce que je voulais te parler de ton expérience à l'intérieur de la maison Big Brother. Tout d'abord, moi je suis pas je suis pas une grande fan de ce genre d'émission là, mais je l'ai écoutée par solidarité et par curiosité, je voulais voir comment la diva allait se comporter. Écoute, c'est... j'ai arrêté d'écouter quand tu es partie, je pense qu'on était nombreux. Mais okay. mais Varda, comment as vécu ton expérience
1: Bien, tout d'abord, je dois t'avouer, hein, moi, je suis, euh, je suis, je partage ton avis. C'est-à-dire que je ne suis pas, moi non plus, une consommatrice de télé-réalité. J'en avais jamais écouté auparavant. Ça ne m'intéressait pas. Et lorsque euh, le groupe entourage m'a, m'a, m'a contacté, m'a approché pour faire partie de l'équipe, j'ai fait comme, oh non, euh, non. Et mon agent de me dire, tu t'es pas obligé, mais ça va être drôle. Et ce que je souhaitais, et j'avais insisté là-dessus, c'était deux trucs. Un, je ne voulais pas de rapprochement à l'occupation double. Là, on s'entend que, un, j'ai passé l'âge, puis je ne veux pas l'écolosé à TV. Et je voulais aussi m'assurer d'avoir accès à mon psychiatre en cas de besoin. Et ça, ils l'ont respecté. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Comment je l'ai vécu? Eh hey boy! C'est, 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 c'est Par où est-ce qu'on commence? Écoute, euh, tout d'abord, y a, c'est, c'est une micro-société de notre société, OK, qu'on vit entre ces quatre murs. « Big Brother », c'est une énorme production. Il y a 160 personnes qui travaillent là-dessus que je n'ai jamais vues. Tu as bien compris. On ne voit personne, on ne voit que les, les participants. Et c'est une adaptation parce que tu te ramasses dans ce manoir immense, là, avec des gens que tu ne côtoyais pas nécessairement à, tu, à l'extérieur. Tu, bon, comme Maxime Landry, je savais Stéky, Je l'avais déjà interviewé dans le passé. Rita Baga, je la trouve absolument sublime et magnifique. Laurence Bareille, pareil. François Lambert, on ne veut même pas en parler. Mais bon, euh, lui, je le connaissais avant, je veux juste plus le connaître après. Mais euh, ça, je peux te donner des détails après si tu veux. Mais donc, tu te retrouves avec 15 personnes. Euh, tu as zéro accès à l'information. Moi, je suis une mordue de l'information. J'avais aucun contact, pas de téléphone, pas d'Internet pas de télé, ah, rien, zéro, une barre, bar. donc tu es avec ces 15 personnes-là toute la journée, tu es filmé 24-7, et ce que les gens ne savent pas, hein, c'est que on tourne, ce qui est diffusé, c'est trois jours de tour c'est, c'est trois jours de tournage, et ce ne sont pas trois jours pleins, donc c'est 3-4 heures par jour, durant ces trois jours, qui sont diffusés à la télé. Le reste, on fait des charades, on joue Domino, on joue au bonhomme pendu, le tour rapidement des conversations, hein, parce que tu sais pas ce qui se passe à l'extérieur. Donc, tu as avoir 12 bombes. Il euh, y a peut-être, je ne sais pas moi, la, la famille Kardashian a peut-être déménagé sur Mars. Puis, on ne le sait pas.
2: Donc, ça doit être horrible, ça, quand même.
1: Oui, c'est non. horrible. Et de, et de faire la différence entre la réalité au jeu, ce pas évident. Moi, j'ai hum. véritablement éprouvé de la haine et du mépris pour certains participants parce que je me suis dit... Ça ne peut pas que ces gens-là pensent comme ça dans la vie. Pas... Ce n'est pas possible de faire preuve d'autant de méchanceté, d'hypocrisie. Mais à la base, c'est ça, Big Brother. C'est ça. Donc, c'est le reflet si c'est de la capable... société. Mais... Ah, mais tu vois, c'est... c'est bien, Caro. Je ne l'avais, pas... l'avais pas perçu comme ça, mais tu as raison. Mais à tout le moins, certaines personnes de la société, parce que si tout le monde vois comme François Lambert, je dirais, on serait tous en prison au C'est un des deux, mais je pense <rire>
2: que... — T'en as gros contre François Lambert, hein?
1: — C'est-à-dire que j'en ai gros... C'est, bon, bon c'est, tu sais, moi, j'ai quand même une tendance à l'exagération, mais c'est-à-dire que François, que je connaissais à l'extérieur, c'est un, un, un chic type que je trouvais sympathique. J'aime beaucoup, beaucoup sa conjointe aussi. Mais ce que j'aime pas de François, et c'est pour ça que je lui en veux, et je vais lui tellement lui dire quand il va sortir, c'est... Au-delà du jeu, euh, François, moi, le fait que t'as fait de nombreux commentaires sur ma santé mentale, quand j'avais le dos tourné, et tu n'avais pas les couilles de me, le, de me l'avouer, parce que quand confrontée, j'avais, je t'ai confronté, je ne savais même pas tout au départ. C'est après, après avoir quitté Big Brother, on est à l'hôtel, sinon on est comme cloîtré à l'hôtel pendant 48 heures, et avec la production, on te présente tous les épisodes en rafale. Donc moi, j'ai tout vu, tout entendu, j'ai fait, mais c'est pas possible, comment j'ai pu être aussi... J'ai été dupe, j'en reviens pas, et je le trouve, je le trouve mesquin. Je trouve mesquin, je trouve manipulateur. Bon, ça va parce que ça fait partie du jeu. Mais moi, j'ai toujours dit, hein, tu sais, Caro, quand tu, tu fais des commentaires sur la santé mentale de quelqu'un, c'est comme s'attaquer à sa couleur de peau parce que c'est deux trucs que t'as pas choisi. Mm-hmm. Fait que je trouvais ça petit, je trouvais ça bas, je trouvais que c'est du grand François Lambert. Et, et ce qui m'a fait, ce qui me fait sourire, c'est que je me souviens la première journée. Nous, on, on, chacun expliquait les raisons pour lesquelles ils ont choisi de participer. Puis il lui disait, oh, moi, je sais, je gagnerai pas l'argent parce que le monde au Québec euh, savent que je suis riche Puis euh, jamais je vais gagner le grand prix, qui est une excuse complètement bidon. Est-ce que, que tu sois riche ou non? On s'en fout. Je sais, On vit au Québec. C'est de l'argent que tu as gagné. Ou, et, tu prends ton cash. Puis non. mais Il me dit, c'est pour redorer mon image. Écoute, Caro, je peux te confirmer qu'il y avait une cavale de criquets qui euh, s'est envolé quand il disait ça je dis mais redorer ton image comment toi le grand là je comprends pas là je, oui, donc, je pense pas que ça s'est
2: amélioré pas. avec son expérience je veux t'entendre non. sur euh, sur quelque chose Varda qui moi m'a, m'a chicoté beaucoup puis j'en ai j'en avais même fait une chronique je euh, te vois est-ce venir! Que... Ah, c'est vrai, je suis trop évidente. On, on est comme un vieux couple. Est-ce que, est-ce que Big Brother a pas eu une responsabilité au niveau justement des attaques que t'as, t'as eues? Euh, bon, un peu sournoise de François Lambert, puis pas du tout subtil de Marie-Chantal Toupin. Euh, est-ce qu'ils n'ont pas eu une responsabilité? Ils auraient pas dû la sortir à un moment donné, ou à la limite contrôler un peu les images?
1: Alors je t'explique. C'est, c'est une très bonne question que j'ai moi-même posée et lorsque j'ai obtenu les réponses à cette question, ça m'a beaucoup C'est-à-dire euh, que j'ai compris et je comprends parfaitement la position de la, de la production. On est en pandémie, t'es d'accord? Mm-hmm. Donc on, les gens de l'extérieur n'ont pas accès à nous. Nous sommes une micro-société. C'est à nous, en tant que micro-société, de gérer les injustices à l'intérieur de cette micro-société. La production, elle, ce qu'elle doit faire et ce qu'elle a fait, c'est de respecter nos demandes. Et lorsque euh, Jean-Martin Brisson, qui est le producteur, m'a dit « Vardin, nous à la régie, qui entendons, on trouve ça nous aussi épouvantable et inacceptable, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse si vous, les participants, vous trouvez que ce n'est pas assez grave euh, au point que nous, nous devons interagir sur le champ. Et c'est là qu'ils ont raison. Et quand j'ai eu cette discussion-là, parce que moi, dès que j'ai entendu ce qui a été dit à mon sujet, tu sais, moi, Caro, tu me connais, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, ça ne me, c'est pas que ça ne m'affecte pas, c'est que je respecte ça. Moi, toute critique, qu'elle soit bonne ou mauvaise, dès qu'elle est constructive, écoute, j'apprends, puis je fais, oui, j'ai tort, ou, ou je m'excuse quand, 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 quand c'est le, le temps de le faire. Mais si les autres participants, eux, n'ont pas jugé bon de dire « Wow, là, ça va trop loin, là, c'est inacceptable ben, », mais la production, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Et je, je tiens à le dire, parce que j'ai, j'ai pris la décision pas plus tard qu'hier, et je te le dis, ce qu'on est amis, moi, je ne veux plus parler de Marie-Chantal Toupin, parce que, un, c'est ce que je, je lui avais dit, que je n'allais, je n'allais pas parler d'elle, parce que ça ne m'intéresse pas, euh, parce que ce qui devait être dit a été dit, et, et, et sincèrement, ça m'épuise puis ça m'emmerde, euh, parce que moi, je suis passé à autre chose. Mais, euh, c'est-à-dire, il a fallu quand même que des personnes euh, qui sont marginalisées dans notre société, que ce soit, bon, moi, personne racisée, et, et, et Jean-François Gévremont, c'est l'alter-ego de, de Rita Bagar. non, non, mais attendez là, non, 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 c'est inacceptable. Et tout d'un coup, les gens ont réalisé que ça allait peut-être trop loin. Je, je me dis, mais ça vous a quand même pris une semaine. Et je dois te dire aussi, Caroline, la production a été hyper cool avec 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 nous parce que une chance que tout n'a pas été montré une chance moi je te ah, dis oui. écoutez les émissions là et en, en sachant personnellement ce qui s'est dit Marie Chantal Toubin c'est la seule chose que je vais dire devrait écoute allumer des cierges tous les jours de sa vie je n'en dirai pas plus
2: mmh. écoute non, ben je 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 pense qu'il faudrait il faudrait te citoyer pour en savoir un petit peu plus mais quand même merci Varda on va se retrouver la semaine prochaine parce que euh, je on manque de temps mais je veux je veux t'entendre sur Marie Pierre Moret. prends soin de toi oui, et Dieu. ben merci d'être revenu euh. merci d'être là merci
1: d'exister Caroline Satchler ah, prends
2: soin de toi Varda et tiens, merci, sois prudent à
1: bientôt
0: Caroline Saint-Hilaire.
1: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art. Cube radio.
2: On va aller retrouver le député du Parti québécois de Bonne-Aventure, pardon, et porte-parole en matière de forêt, Sylvain Roy. Bonjour, Monsieur le député.
3: Bonjour, Madame Saint-Hilaire.
2: Vous avez fait une demande, M. Roy, cette semaine à l'Assemblée nationale pour en fait avoir une commission parlementaire sur la gestion forestière. Expliquez-nous exactement d'où vient, euh, pourquoi avoir demandé cette commission-là à l'Assemblée nationale?
3: Écoutez, l'élément déclencheur vient de l'émission Enquête où on a euh, accusé les les, les grandes forestières de ce monde de voler, hein, on va dire les mots comme elles sont, euh, à peu près 25 euh, du bois qu'elles prélevaient. Donc, moi, je trouvais ça un peu fort un café, si vous me permettez l'expression, parce que euh, dans le monde de la forêt, on a de très bons citoyens corporatifs comme on a des moins bons. Donc, j'ai demandé une commission parlementaire pour euh, faire la lumière sur la prati- sur les pratiques de prélèvement et euh, de la gestion de notre patrimoine collectif, parce que la forêt appartient à tous les Québécois. Et euh, là, ben, euh, le gouvernement a refusé. Et c'était aussi pour laver la réputation des entreprises qui ne font pas euh, de... de, de, de de, je ne dirais pas de vol de bois, mais pratiquement là, le traficataire des données de prélèvement euh, de, de mètres cubes de forêt euh, au Québec.
2: Mais est-ce que le fait que le ministre Pierre Dufour ait demandé euh, une enquête interne, est-ce que ça ne répond pas quand même d'une certaine façon à la préoccupation de dire ben, on, on va éclairer euh, la situation?
3: Pas vraiment, parce que la machine se protège toujours. Euh, ils vont arriver, écoutez, ils vont, ils vont se demander entre eux s'ils ont mal à vivre. Là, c'est n'importe quoi. Là. Non, c'est parce qu'une commission parlementaire, c'est avec des députés de tous les partis et on fait venir des gens qui connaissent le domaine de la forêt puis qui nous expliquent ce qui se passe dans le bois. Parce qu'il n'y a pas juste ça. Là. En forêt, là, il se passe toutes sortes de choses. Premièrement, il y a un autre enjeu qui est la collision entre les 700 000 pêcheurs, les 300 000 chasseurs et le monde euh, des coupes forestières. Qui mène le balle au Québec actuellement? Ce sont les grands industriels qui font la loi et l'ordre dans les forêts du Québec. Et les villégiateurs payent de plus en plus pour ça et ont de moins en moins accès à leur patrimoine. Parce que je reviens toujours à la, à la notion de patrimoine collectif. La forêt nous appartient et il doit y avoir une collaboration entre l'ensemble des utilisateurs. Et dans, pour le moment, ce n'est pas ça qui se passe. On, va, on est en train de plumer des montagnes à côté de, de, de beaux domaines fauniques, entre autres dans le coin de, de, de en Gaspésie, dans le son de la des chaleurs. On prévoit des coupes à blanc. Euh, à côté d'une ZEC où on a des vélégiateurs et des jeunes qui s'initient à des pratiques euh, de prélèvement chronique qui sont absolument, euh, euh, qui sont très importantes dans un contexte pandémique parce qu'il y a une augmentation des loisirs en forêt. Mm-hmm.
2: Monsieur Roy, euh, vous vous soulevez la question de toute la gestion des forêts. et Il y a eu plusieurs lettres ouvertes, notamment dans le Journal de Montréal, avec Richard Desjardins et différentes oui. personnes, à savoir que, bon, on protège mal notre patrimoine forestier. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que que M. Dufour n'est pas vraiment l'homme de la situation?
3: Ben, La question a été soulevée. Écoutez, euh, moi, ce que je sens dans le domaine forestier, c'est qu'on a des sous-ministres extrêmement puissants qui euh, font du ministre pratiquement un un porte-parole puis un agent de communication. Et même, euh, puis il n'y a pas juste euh, le ministre du Four, euh, dans le passé, là, c'est quand même un bout qu'on est là. là. On, on, juste un exemple. Là, euh, dans le temps, euh, lorsque nous étions au pouvoir, euh, on, a eu, on a été obligé de faire un travail extraordinaire pour changer une réglementation parce qu'il y a une sous-ministre qui ne voulait absolument rien savoir. Moi, j'étais adjoint au Faux et on avait eu François Blanchette qui était le ministre euh, de, de l'Environnement et de la Faune. On voulait juste changer un petit règlement, et on a eu euh, une, une résistance phénoménale. Et là actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'on a euh, on a un ministre qui fait qui peut, à mon avis, mais qui n'a pas vraiment le contrôle de la machine et qui elle euh, agit en toute impunité. Puis là, ça soulève un autre enjeu l'impunité des hauts fonctionnaires. Ces gens-là ne sont jamais sanctionnés et euh, jouissent de, de privilèges extraordinaires. Puis quand ils font des mauvais coups, ben, c'est la classe politique qui paye. C'est un moment donné, il faut arrêter de diaboliser la classe politique puis mettre la, la puis, je dirais lever la couverture ou découvrir la réalité qui se cache en arrière dans votre fonction publique. On a de très bons sous-ministres, mais on a d'autres qui mériteraient qu'on leur monte la porte. Donc, ça va nous prendre des comités d'éthique et de déontologie pour régler ce problème
2: mais expliquez-moi, Monsieur Roy, euh, il me semble que si si je m'appelais Monsieur Pierre Dufour, que j'entendais ce que vous dites, euh, je serais préoccupé. Si je m'appelais François Legault encore plus, parce que bon, il voulait faire le ménage au niveau justement de la bureaucratie. Euh, pourquoi ouais. pourquoi le, on n'entend pas François Legault intervenir dans ce dossier-là, notamment là, parce que vous ciblez euh, essentiellement au niveau de la forêt. Euh, ça vient d'où cette, ce laxisme-là au Bien niveau pas. de la forêt?
3: Écoutez, il n'y a pas juste la forêt, il y a d'autres ministères où ça existe, mais je ne commencerai pas à parler de toutes les discussions d'un cocktail qu'on a avec des ministres, parce que là, je tu sais, ne veux pas faire ça, sauf qu'on euh, a des, 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 des ministres qui se sentent baïonnés euh, par, euh, par leurs ministères. Euh, ok, et, mais M. Roy, Roy okay. oui.
2: ouais, mais est-ce, que, est-ce que c'est la faiblesse des ministres ou si c'est la force des sous-ministres?
3: Je pense que c'est un mélange des deux. Ok, On a des sous-ministres qui sont extrêmement puissants, euh, qui cachent de l'information à des ministres, qui les mettent devant des faits accomplis et ce dernier les protège. Parce que si les ministres ne protègent pas des sous-ministres, mais les, les sous-ministres vont leur rendre et euh, faire en sorte euh, qu'ils trébuchent. Ceci étant dit, euh, c'est un mélange des genres. On peut avoir des ministres avec, avec de la colonne vertébrale, avec du charisme et avec euh, une méthode euh, de, de, de je dirais, de, de, avec un leadership qui va faire en sorte qu'il va être capable d'orienter son ministère vers des enjeux, vers une transformation et vers, euh, vers le, une capacité de relever des défis qui correspondent à notre réalité. Puis on a d'autres ministres ben, qui vont peut-être se laisser plus manipuler par la machine et qui, plus est, si les sous-ministres sont extrêmement puissants, ont euh, une capacité à cacher de l'information puis rendre le ministre, euh, je dirais, un peu esclave de leur de leur directive ben là on on va avoir des exemples comme ceux qui se passent en forêt
2: mais euh, corrigez-moi si je me trompe, mais est-ce que c'est ça n'a pas toujours été comme ça, que ce soit sur un, sous un gouvernement libéral ou péquiste On a vu que de temps en temps, les fonctionnaires ont tendance à prendre plus de pouvoir. Euh, oui. dans, dans le euh, ben c'est ça, c'est pas nouveau. Donc, euh, puis là, je comprends non, que non. quand on est dans l'opposition, c'est plus c'est plus facile à attaquer. Euh, mais au niveau de la forêt, euh, je, je, je pense qu'il faut revenir là-dessus parce que c'est, c'est important. Je sens que c'est oui. ponctuel l'intérêt à la forêt. Puis bon, peut-être pas pour vous, parce que bon, vous êtes dans une région qui, qui, qui est fortement concernée. Mais est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement n'est pas vraiment préoccupé par le sort de nos forêts?
3: Bien, écoutez, c'est un, c'est un gouvernement urbano-centriste euh, qui, est, qui, qui, qui se concentre dans les villes ou les, les, les banlieues des villes. Puis effectivement, le sort de la forêt ne euh, ça, ça fait pas partie. Le, le premier ministre ne l'a pas le matin en pensant euh, au destin des, des travailleurs forestiers. Et euh, effectivement, euh, ça, c'est pas quelque chose qui, euh, qui les motive énormément. Mais, ben, la, ben, le résultat des courses, écoutez, euh, on donne de plus en plus accès euh, à des parterres de coupe dans les forêts du Québec. Et euh, c'est, c'est, c'est pratiquement un saccage qui est en train de se, se perpétrer. On veut même autoriser les coupes dans les érabières. Et euh, les, euh, les producteurs et les propriétaires d'érablières sont, euh, sont en furie contre le gouvernement parce que, euh, on veut détruire le patrimoine agricole des prochaines années. Que c'est un gouvernement qui donne une free pass aux entreprises pour couper les forêts et le ministère est, est d'accord avec tout ça et le ministre ne fait qu'être l'agent de communication euh, de, de tout ce scénario-là. Puis, ça, puis là, le dernier enjeu, euh, c'est vraiment l'augmentation de prix du bois. Les Québécois n'ont pas accès à une ressource naturelle qui leur passe au-dessus de la tête, qui s'en va aux États-Unis, c'est-à-dire le, les deux par quatre, deux par quatre bâtir leur maison. C'est, inc- c'est, c'est incompréhensible. On, on a, Écoutez, je, moi, je comprends pas que les Québécois ne puissent pas bâtir leur maison avec leur bois. On est obligé d'utiliser des poutres d'aluminium parce que le bois s'en va aux États-Unis. Donc, j'ai demandé euh, à ce que nous ayons euh, une forme de, 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 d'acte économique pour le Québec pour prioriser le Québec en termes d'accès au bois et non pas euh, les Américains.
2: On va suivre ça attentivement. Merci d'avoir pris le temps de nous parler, M. Roy.
3: Ça m'a fait plaisir. Au revoir.
2: Merci beaucoup. C'était Sylvain Roy, porte-parole en matière de forêt et député de Bonaventure pour le Parti québécois.
4: Pour elle, les réponses sont
3: aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
2: C'est le début du congrès du Parti conservateur du Canada et on va aller en parler avec le lieutenant au Québec pour le Parti conservateur et aussi député fédéral de chicoutimi le fior Richard Martel. Bonjour, M. Martel. Oui, bonjour. Très contente de vous parler, M. Martel. Donc, qu'est-ce qui va se passer au congrès cette fin de semaine pour votre parti
0: oui, bien d'abord, ça va être le plus gros congrès de l'histoire. Hein? 5 500 membres qui vont y participer. Alors, c'est, c'est extrêmement intéressant. Il va y avoir 34 résolutions, dont sept résolutions provenant du Québec. C'est, on est bien contents de ça. Alors, bien sûr qu'on va discuter de l'économie, de la santé, de l'environnement, de la relance économique. Alors, il va y avoir des bons débats. Ça va être intéressant.
2: Hum. Euh, bon, — Bien sûr, euh, on est en pandémie, donc ça va être un congrès quand même virtuel. Mais euh, bon, il y a plusieurs personnes qui rapportent qu'il y a quand même euh, quelques tensions au niveau du Parti conservateur, euh, notamment au niveau de certaines revendications de la droite religieuse. Comment vous allez faire, Monsieur Martel, avec euh, votre chef, Monsieur O'Toole, pour concilier là, ces demandes de la droite religieuse versus euh, que le Parti conservateur euh, soit et devienne la coalition dont, dont vous, euh, vous rêvez tant?
0: Mais D'abord, je tiens à vous faire remarquer que dans les résolutions, il n'y a rien présentement sur l'avortement, les enjeux, les enjeux sociaux, il n'y a pas de résolution sur ça. Vous savez que c'est les membres chez nous qui votent, hein? c'est les membres euh, qui votent, qui décident. On est un parti euh, où la démocratie est importante, la libre expression, puis là, comme c'est là, euh, nos résolutions, il n'y a pas d'enjeux sociaux.
2: Ben, non, c'est vrai que actuellement, dans, dans les, euh, les les résolutions papier, mais euh, la droite se fait très active et a bien l'intention, en tout cas, ce, ce qu'elle dit un peu partout, c'est de se faire entendre dans le cadre du Congrès. Est-ce que, je, 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 je sais que vous avez peut-être l'impression qu'on est dans, dans, dans l'hypothèse, mais quand même, pour connaître un peu les enjeux, de les, 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 les discussions de corridor quand on est en politique, comment vous vous y préparez, comment vous pouvez, dans le fond, répondre à cette demande-là euh, de, de certaines revendications de la droite religieuse versus vous comme député là, du, du Québec qui, qui vous savez euh, qu'il n'y a, qui a pas d'écho au Québec pour ce genre de demande-là. Comment vous vous y préparez? Oui,
0: mais comme vous savez, euh, Mme Saint-Hilaire, présentement, on n'a pas de résolution. Alors, on, on verra, mais je pense que ça revient aux membres aussi. C'est eux qui votent. Alors, on, on verra ce qui se passe. Mais comme je vous dis, on n'a pas de résolution sur ça. Alors... Euh, je ne vois pas pourquoi. On espérons. On, 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 on regardera espérons, peu, je, espérons. Mais, je peux vous dire.
2: Oui. Oui. oui, allez-y, allez-y.
0: Ben, – Je peux vous dire, en tout cas, c'est l'économie, la santé, ça va être intéressant, on va avoir des beaux débats. Puis vous savez, dans les des résolutions aussi du Québec euh, qui vont être là, il y en a 7 hein, sur 34, puis vous savez qu'il y avait au-dessus de 200 résolutions, il y en a 34 qui ont été euh, votées puis gardées. Dans ça, dans les 7 du Québec, il y en a des bonnes, comme deux ici de la région, ou on demande une politique d'achat en d'empreinte carbone pour notre aluminium vert. On demande euh, un plan pan canadien justement pour notre éco- pour notre aluminium vert. Alors ça va être très intéressant euh, à regarder les enjeux aussi qui du Québec.
2: Si on parle justement des euh, des enjeux du Québec, une des demandes de de l'ensemble des partis politiques de l'Assemblée nationale, c'était le rapport d'impôt unique. Or, dernièrement, dans le cadre des débats, votre parti a décidé de ne pas répondre euh, favorablement à la demande du Bloc québécois. Comment vous allez pouvoir expliquer ça, si tant est qu'on s'en va en élection dans les prochaines semaines, euh, le fait que le Parti conservateur a abandonné cette idée-là?
0: Non, on n'a pas abandonné l'idée. On est pour euh, un rapport d'impôt unique, bien sûr. Le projet, du, le projet de loi du, euh, du Bloc québécois est beaucoup trop loin. Alors, puis en somme de ça, on a une préoccupation. On l'a dit tout de suite. Hein. Si on prend le pouvoir, on va entamer des discussions avec la provinciale justement, pour un rapport d'impôt unique. Mais on a bien sûr quand même une préoccupation pour les emplois. Puis lorsqu'on était en comité, dans ce projet de loi-là, bien, on ne pouvait pas assurer les jobs. Alors, bien sûr que c'est une préoccupation pour nous, mais bien alors lorsqu'on va entamer des discussions avec le gouvernement du Québec, bien c'est certain qu'on va tout vérifier ça, puis on va regarder comment on peut arriver à préserver ces emplois-là. Vous savez que le gouvernement veut décentraliser justement pour euh, revitaliser les régions, alors bien sûr qu'on a une préoccupation pour les jeunes.
2: Mais, – Mais en même temps, M. Martel, vous faites de la politique. là. Vous êtes conscient que vous perdez des plumes au Québec euh, et, et même depuis l'arrivée de votre chef, M. O'Toole, vous n'arrivez pas, là, il n'arrive pas, lui, personnellement, à, à se faire apprécier encore des Canadiens. De toute évidence, si, si on allait en élection euh, euh, au printemps, comme, comme semble mm-hmm. le vouloir M. Trudeau, vous êtes conscient que vous allez rester dans l'opposition. C'est quoi votre plan de match là, pour bla... pour battre ouais. les libéraux?
0: – Oui, bien, premièrement, je vois pas pourquoi euh, avec le rapport d'impôt. Je vais juste revenir là-dessus. Pourquoi qu'on déçoit qui que ce soit? On l'a très bien dit. On est pour un rapport d'impôt. François Legault l'a dit, On va M. Martel. Entamer il est. Des discussions. Oui. On va entamer des discussions. Bien sûr. Alors, de l'autre côté, ben, vous, savez qu'on est en, vous savez qu'on est en pandémie. Alors, bien sûr qu'on a un nouveau chef. Un nouveau chef, il ben, n'y a pas les rassemblements, encore une fois, pour avoir cette visibilité là euh, Les déplacements sont limités. Alors, bien sûr que là, présentement, on a un nouveau chef, donc on a un nouveau style. Il est en train de, de se définir par lui-même. Alors, bien sûr que la pandémie, le fait qu'on ne peut pas se promener tout partout, ben c'est n'est pas la même façon. Mais je peux vous dire une chose, par exemple. Notre chef, c'est une personne qui prend des décisions. C'est quelqu'un qui travaille très fort. Il connaît très bien ses dossiers puis il est organisé. Alors, bien sûr, quand les gens euh, vont avoir la chance, encore une fois, puis le Congrès est une, est une bonne chance pour faire sa connaissance encore plus. Alors, les gens vont l'apprécier. Moi, je suis convaincu, que je suis fier de faire partie de son équipe.
2: Mais, – Mais M. Martel, vous avez pas grand temps pour vous parler, pour que, que M. O'Toole se, se définisse, que les Québécois notamment apprennent à le connaître. Euh, vous parlez de la pandémie. Fort probablement que la campagne va se faire et on va être encore en pandémie. Euh, je, je vous répète ma question. C'est quoi votre plan de match pour que euh, M. O'Toole réussisse, dans le fond, à, à sortir Justin Trudeau? Est-ce que vous avez une stratégie? Vous êtes le lieutenant du Québec et, et je me permets en, en tout respect, M. Martel, vous êtes particulièrement discret. C'est quoi votre plan de match pour que le Québec adhère au Parti conservateur?
0: Bien, premièrement, euh, je voudrais juste vous dire qu'il faut faire attention aussi avec les sondages qui se passent. Euh, je me souviens dans l'élection de Maloney, souviens, comme Turner, là, il était 14 points en arrière, trois mois après, durant la campagne, il était 18 points en avant. Alors, je pense que la stratégie, là, on va, on va finaliser notre plateforme, bien sûr, on va profiter de ce congrès-là pour euh, peaufiner notre plateforme. Notre chef va être très bien sûr, mais vous savez que les élections, on n'est pas en, en période propice d'élection. Nous autres, notre priorité, c'est la vaccination. C'est ça qui nous intéresse présentement. Là, la vaccination, elle va pas trop trop bien quand vous regardez au rang mondial où on est présentement. Alors, on verra pour les élections, mais je pense que le chef, euh, plus ça va aller, plus les gens, comme je vous dis, vont l'apprécier. Alors, puis de toute façon, lorsqu'on rentre en élection, il y a des débats et ainsi de suite. Alors, je ne suis pas inquiet avec ça.
2: Je me permets une dernière question, Monsieur Martel. Je sais que vous, vous devez quitter, mais euh, comme lieutenant du Québec, c'est quoi votre stratégie euh, je, je me répète là pour faire adhérer le Parti conservateur pour le, le Québec au Parti conservateur. Vous avez euh, une stratégie vraiment de toute évidence différente de votre prédécesseur Alain Raïes, qui était sur toutes les tribunes, qui allait partout euh, au niveau médiatique. Vous êtes plus euh, de nature discrète. Euh, mais qu'est-ce que vous faites comme lieutenant C'est quoi votre rôle exactement
0: ben, mon rôle, euh, écoute, c'est certain qu'on est dans le recrutement des, des candidats pour euh, une éventuelle euh, élection si ça va arriver. Parce que quand t'es dans un quand tu es dans, dans un gouvernement minoritaire, ben tu, on sait qu'il faut être prêt en tout temps. Alors bien sûr. Puis l'autre chose aussi, ben on, on, on est un peu le porte-parole du chef, on regarde un petit peu, euh, on le rencontre à chaque semaine. Puis aussi, comme stratégie, ben, c'est certain que la relance économique, pour nous, les conservateurs, ben, ça va être ça va être ça, le euh, nerf de la guerre. C'est sûr que là, en fin de semaine, on va va discuter d'économie, on va discuter d'environnement aussi, on va discuter de santé. Alors, le le congrès qui commence cet après-midi, justement, puis notre chef a une allocution demain à 5 heures, bien, va être intéressant de tout voir les discussions qu'il y a à l'intérieur de ce congrès-là.
2: Bien, on va suivre ça attentivement. J'espère qu'on va pouvoir se reparler, M. Martel, au lendemain du du congrès du Parti conservateur. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bon congrès, c'était Richard Martel, député fédéral de chicoutimi le et aussi lieutenant au Québec pour les conservateurs. Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité.
1: l'actualité, LGSF.
2: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio. On va aller retrouver Marc-André Leclerc. Bonjour Marc-André.
4: Bonjour Caroline.
2: Et j'ai travaillé fort. J'ai fait une entrevue avec Richard Martel. J'avais hâte de lui parler parce que Benoît Dutrisac, Antoine Robitaille et moi, on, on se demandait où il était le lieutenant du Québec du Parti conservateur parce que dans le passé, Marc-André, tu le sais, là, parce que t'étais, t'étais avec les conservateurs, avec Andrew à Alain Raiaz, il était partout, disponible. Il était en plus efficace sur les tribunes médiatiques. Là, j'avoue que Monsieur Martel, on est ailleurs. Bon, probablement qu'il travaille davantage dans les coulisses. Euh, mais bon, il a voulu nous parler euh, du congrès conservateur euh, qui commence, euh, congrès du Parti conservateur, pardon. Euh, c'est un gros congrès pour, pour les conservateurs, mais particulièrement pour le chef Erin O'Toole, Marc-André.
4: Oh, oui, 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 as raison, Caroline, ça, ça passe sous sa carte. M. O'Toole, euh, doit rassurer ses troupes. Euh, malheureusement pour lui, il arrive dans un congrès comme ça après quelques semaines de turbulence où on sent une nervosité dans le caucus, on sent une nervosité dans les rangs conservateurs au niveau des bénévoles, des gens qui travaillent sur la colline parlementaire pour les conservateurs. Fait que Monsieur Autour arrive dans cet élément-là et en plus Caroline, il arrive dans un, con, dans un contexte particulier de pandémie où c'est un congrès qui est virtuel. Fait que, d'un côté c'est une bonne chose parce que la grogne, tu la sens moins. Mais de l'autre côté, c'est plus dur de rassembler tout le monde. Quand mmh. tout le monde est devant son petit écran, en train de voter, en train de s'exprimer sur des politiques, et là, ça va être difficile de voir M. Autour lorsqu'il va livrer son discours euh, en fin de semaine, ça va être quoi la réaction de la salle? Est-ce que les troupes vont être rassurées? Est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont compris le plan de match? Et... Peu importe ce qu'on entend de la grogne ou peu importe, il y a des jeux de coulisses. Il y a tout le temps des gens qui sont mécontents tu sais, dans un parti politique. Mais ce qui est clair, c'est qu'on ne voit pas le plan de match de M. O'Toole. On les voit gérer à la petite semaine. Et là, pour lui, en fin de semaine, dans, durant le congrès, c'est justement cette occasion-là. Dis-nous ta vision. Dis-nous pourquoi tu veux être premier ministre. Qu'est-ce que tu vas faire de différent, du saint Trudeau? Pourquoi ton programme, ta vision est meilleur pour nous aider à gérer l'après-pandémie. C'est sûr qu'il faut savoir. Là. Tu sais, là, dans une élection, il y a toujours le ballot question et là, c'est clair. On sait c'est quoi. En 2019, c'est pas trop clair. Il y avait pas encore une grande volonté de changement. Mais là, c'est clair. On est dans une pandémie, c'est sans précédent. Et là, les gens veulent savoir comment tu vas nous guider à travers ça. Et ça, M. Oto n'a pas réussi à l'articuler dans les dernières semaines, et là, c'est une, une occasion en or de le faire. Malheureusement pour lui, je pense, ça aurait été plus bénéfique un congrès en présentiel, mais il va devoir quand même s'adapter à euh, ce congrès-là. Donc, ça veut dire que son discours, au-delà des émotions, au-delà des, de, de faire frissonner, de, 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 de sentir une vibe dans la salle du congrès, il va devoir miser sur le contenu, parce qu'on n'aura pas cette, des feux d'artifice qui vont avec un congrès quand tu as trois, quatre mille personnes dans une salle
2: pis c'est pas évident non plus, tu parles de l'émotion, justement, tu sais, quand mmh. un chef fait un discours, les applaudissements, tu sens une effervescence, bon, autant pour le chef, ça fait du bien, là, parce que euh, ça galvanise, ça te motive, ça fait du bien aux troupes, là, t'as pas tout ça, euh, c'est, c'est pas évident non plus, là, pour un chef de parti, t'as beau avoir le meilleur discours euh, du monde, euh, t'es dans une salle vide, et, et tu parlais de, 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 de cette notion de, de virtuel, même les jeux de coulisses, euh, <rire> je me souviens de certains congrès de partis souvent, ce qui est plus intéressant, c'est souvent ce qui se passe dans les corridors c'est qu'on voit pas nécessairement, mais là, virtuellement, tu peux pas contrôler tout ça, là, je veux dire, et, et c'était un peu le sens de ma question à M. Martel, comment ils vont faire, parce que, bon, c'est sûr que dans les résolutions, sur papier, il y a rien pour l'instant pour l'instant, de dangereux pour M. O'Toole au niveau de l'avortement, mm-hmm. euh, des questions qui pourraient, là, qui pourraient déraper, mais euh, on entend que ça pourrait arriver comme ça au niveau de l'improvisation, là, comme euh, sur le plancher, puis là, ils ne contrôlent pas les coulisses, là. C'est, c'est virtuel. Euh, est-ce que ça ouais. peut quand même se passer ou pas?
4: Je ne penserais pas. Euh, je connais bien, je connais bien la, 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 les règles, la, la constitution du parti. J'ai participé là, à, à cinq congrès là, euh, en personne. Puis j'en ai, j'ai, j'ai participé à, à, à presque l'ensemble de ces congrès-là là, dans les coulisses. Euh, ça va être très difficile, là. surtout ou surtout euh, en virtuel. Là, euh, tu sais, quand tu es en présentiel, là, les gens qui veulent aller au micro, c'est dur d'envoyer la police et les arrêter. Mais là, quand tu es en virtuel, tu peux donner la parole à, à qui tu veux. T'sais. Fait que ça, ils ont un contrôle qui va être beaucoup plus serré, je pense. Et la, la condition est quand même claire. Fait que là, je sais qu'il y a certains groupes, surtout les conservateurs plus sociaux, qui veulent montrer qu'ils ont, qu'ils ont des muscles, puis ont du poids, puis sont importants. Mais je pense que c'est un peu exagéré présentement parce que. Je pense que euh, samedi soir, lorsque le Congrès va être terminé, il n'y aura pas de résolution euh, problématique. Il n'y aura plus de débat sur ces enjeux-là que M. O'Toole veut éviter. Mais, à contrario, Caroline, quand on regarde l'ensemble des résolutions, effectivement, les présidents, dans les dernières semaines, ont voté. Et ces résolutions-là, qui auraient été plus épineuses pour les conservateurs, pour M. O'Toole ont été rejetées. Ils n'ont pas eu l'appui euh, de l'ensemble des présidents des associations. Donc, elles ne sont pas dans le cahier final qui vont être débattues en fin de semaine. Mais, fait que donc, quand on regarde les 34 résolutions qui touchent les non politique, bon, on se rend compte qu'il n'y a rien d'épineux. Mais également, il n'y a rien également qui est, est vraiment très visionnaire par rapport à mm-hmm. ça. Et c'est ça aussi le danger. C'est qu'à un moment donné, à, tout, à, à vouloir être très défensif par rapport à un congrès qui s'en vient, à, à vouloir s'assurer de ne pas avoir ces débats-là qui divisent le parti et de ne pas être dans une position de faiblesse avant le prochain scrutin qui pourrait arriver avant la fin du printemps, ben là, tu oublies la notion d'être à l'offensive et de t'assurer qu'il y a une ou deux résolutions qui sont dedans, qui sont très importantes et qui donnent un narratif. Je vais donner un exemple. En 2018, avant la avant la, la, la dernière élection fédérale, le Congrès des conservateurs était à Halifax. Moi, je travaillais avec M. Scheer comme chef de cabinet et on s'était assuré qu'il y avait un débat sur le rapport d'impôt unique. Et ce, cette résolution-là, elle a passé à 4, à l'unanimité, là, à 99,9 des délégués à travers le pays, là, pas juste les délégués du Québec. Donc, c'était quoi que les médias ont retenu pendant la fin de semaine? Ben, si les conservateurs, dans un angle très québécois, ont approuvé à l'ensemble du pays pancanadien le rapport d'impôt unique. Donc, tu n'es pas juste à la défensive d'essayer de neutraliser des choses que tu ne veux pas, mais également, tu es en train de pousser ton agenda. Et euh, M. Scheer était un des premiers à l'époque à parler du rapport d'impôt tu un souhait de M. Legault, et donc, il faut que tu pousses aussi. Donc, c'est fun d'être à la, à la défensive, mais à un moment donné aussi, il faut que tu pousses à l'offensive, et là, quand on regarde les 34 résolutions, ben vraiment, il y a rien là-dedans qui va marquer l'imaginaire ou qui va faire rêver ou que les médias vont retenir ça de façon positive puis qui va driver ton message. C'est toute une question de narratif. Hein? Faut que tu drives mm-hmm. ton message, c'est quoi ton narratif. Puis il faut que tu donnes un élément aux médias. C'est pas juste de dire ben là, ils sont en train de contrer des, des des résolutions épineuses. Mais c'est quoi le positif? Fait que souvent, je pense, on est trop défensif dans des partis politiques qu'on est moins à l'offensive. Fait que ce qui fait en sorte que tu rates des occasions, surtout dans un contexte pandémique
2: puis on le sait, la nature horreur du vide de Marc-André, tu, tu, mm-hmm. tu, tu faisais référence justement de, au temps où t'étais avec Andrew Scheer. Si tu contrôles pas le message, si tu donnes pas euh, de la bouffe aux médias, dans le sens des messages que tu veux qui ressortent de là, ben là, c'est, c'est dans ce temps-là que les autres euh, vont chercher ce qu'ils veulent dans les, les messages. Euh, et ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que c'est un peu un congrès qui aura une, sans saveur, sans odeur, et là, c'est juste le discours de Monsieur Oto qu'on va retenir, euh, ou euh, certaines effectivement demande qui pourrait euh, qui pourrait arriver du champ droite, on va pas dire du champ gauche, mais du champ droite, là. C'est, c'est un <rire> peu ça, et, et c'est effectivement ouais. un gros défi, puis en plus, euh, on faisait référence au fait que euh, M. O'Toole devait créer une grande coalition, hein. on avait dit qu'il irait chercher même M. Mickey, mm-hmm. euh, là, tout d'un coup, M. Mickey, euh, non seulement sera pas au Congrès, mais ne euh, serait pas candidat non plus, là.
4: Ouais, c'est ce qu'on savait un peu que M. McKay allait passer son tour. Puis ce qu'on a appris hier dans le National Post euh, du réputé là, journaliste John Iveson, c'est que même l'entourage de M. O'Toole aurait été déconseillé puis aurait mis des pressions pour que M. McKay ne se présente pas. Moi, quand j'ai lu ça hier matin, j'ai dit c'est pas possible. Là, mais là, bon, c'est hier après-midi, je, moi, je veux dire, tu de d'unir ton parti, tu prends ton, ton rival, puis oui, que tu as battu, mais tu veux faire. tu veux, tu veux être une grande, grande coalition, tu veux regrouper tout le monde. Et M. Monsieur, Meké monsieur t'apporte un autre, un autre angle, apporte une, une base avec lui dans une région du pays où tu as besoin de performer, qui est, qui est l'Atlantique, en Nouvelle-Écosse et toute cette région-là du pays. Fait que moi, hier après-midi, suivant ça, je, je fais quelques appels et on me confirme que au début, donc c'est vrai ou c'est pas vrai. Il y a des gens qui parlent, des gens un peu anonymes. On me confirme que c'est vrai. T'sais, je veux dire, euh, on, on me confirme que, effectivement, c'est sûr que c'est pas confirmé par l'équipe de M. Houtou, mais effectivement, les gens de l'Écosse disent que M. Euh, monsieur, M. Monsieur, monsieur a eu des pressions pis n'était pas le bienvenu à se présenter. Pour moi, ça, c'est une erreur. Euh, donc, si tout ça est vrai, c'est, c'est, c'est une erreur et, et c'est plate c'est, c'est un c'est, un, c'est plate pour les conservateurs de pas être capables d'être regroupés comme ça et quand tu es chef, faut que capable de, de le faire. Et monsieur, C'est sûr que M. McKay devait être amer de sa défaite. T'sais-t'sais, quand tu fais pas tout ça, tu n'investis pas tant argent, famille pour, pour perdre, mais à la fin, il y aurait été un plus. Il y aurait été un plus pour M. Puis Des fois, oui, peut-être que M. McKay lui aurait enlevé un peu de spotlight, mais faut être capable comme chef, justement, de faire abstraction de ça pour être capable, à la suite, ton objectif, c'est d'être premier ministre. T'sais c'est de faire gagner ton équipe. Puis des fois, tu dis, ben oui, peut-être que joueurs joueur va être un peu tannant, va peut-être m'enlever du spotlight. Peut-être que les médias vont, vont courir après. Mais regarde, M. McKay aurait pu être un bon ministre dans l'équipe de M. Oto, C'est le genre de personne qui a d'expérience qui, qui aurait été un bon ministre. Fait que, je pense que M. M. Oto s'est enlevé des alliés et, et, et une candidature intéressante dans une région du pays où les conservateurs ont besoin... Euh, de faire des gains. Fait que, ça, c'est, on est, il, est, il est probablement trop tard à ce moment-ci, euh, surtout sur une élection ce printemps pour que M. McKay change d'idée. Mais mettons que si jamais l'erreur peut être corrigée, euh, les conservateurs devraient se pencher là-dessus rapidement.
2: Ouais, parce qu'il y a quand même une image positive et pour le chef, ça peut donner euh, l'image, la perception qui, qui effectivement, il rassemble. Mais, mais je me mm-hmm. permets une dernière question sur, sur les conservateurs, Marc-André. Est-ce que ton, ton, ton impression, vu que tu les connais un peu, là, euh, est-ce que c'est l'entourage de Monsieur O'Toole qui le conseille mal ou si, euh, parce que là, je, je, commence à trouver qu'ils prennent des mauvaises décisions. Monsieur O'Toole, on n'arrive pas à le cerner encore euh, la nomination de M. Martel en fait surtout la démotion de M. Rayez je, je sais pas mais on dirait Puis tu faisais référence à, au rapport d'impôt unique, je sais pas là, mais il me m'a semble qu'ils ont de la misère à, à se remettre ils ont de la misère, ils ont, ils ont, je sens pas qu'ils sont vraiment une alternative au Parti libéral du Canada
4: Devenir chef d'un parti politique, surtout euh, surtout au niveau canadien, c'est un apprentissage, surtout dans l'opposition, surtout au niveau canadien, par les différences des différentes régions, parce que souvent, on pense souvent que le Québec euh, on est différent du reste du pays, mais quand tu prends l'Atlantique versus euh, la britannique puis tu prends l'Alberta versus le la Terre-Neuve, euh, j'ai, j'ai joué dans ce film-là, là. Euh, <rire> c'est, c'est, c'est pas reposant. Souvent, on pense souvent que Québec versus le reste, là, à, à cause de notre langue, de notre culture, qu'on est une nation. Euh, on, on pense souvent qu'on est, est différent. Oui, c'est vrai, on est différent à certains points. De certains points qu'on pense qu'on est différent, on est peut-être moins. Mais il y a des différences à travers le reste du pays aussi. Fait, euh, c'est très difficile fait, pour Monsieur tout d'être en pandémie, de ne pas pouvoir, avec les tribunes qu'il y a, avec euh, comment les, les travaux parlementaires se, se font. C'est, c'est extrêmement difficile. C'est une courbe qui est extrêmement difficile. Est-ce que c'est M. Outou qui m'a conseillé? Est-ce qu'il prend des mauvaises décisions? Euh, c'est sans doute un, un mélange un mélange de tout ça. Je dire, c'est différents facteurs, c'est différentes choses que tu fais, que tu places tes pions, tu places souvent les gens qui t'ont appuyé. Euh, c'est, 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 c'est comme une nature. C'est, euh, mais à partir de ce moment-là, ils vont être jugés sur les résultats. Et, et ceux et celles qui étaient déçus après la campagne de 2019, euh, ben pensait faire mieux, pensait faire mieux que M. Sheer. Ben là présentement, c'est eux qui ont euh, ils ont le fardeau tu sais, de faire mieux. Tu sais, fait qu'à partir de ce moment-là, c'est ça aussi qui, qui, qui c'est ça aussi tu vois qui, qui qui leur tombe au bout du nez, puis c'est ça aussi qui leur trotte dans la tête. Tu sais. quand tu veux devenir chef, mais ben, après maintenant c'est la pression est sur toi. Tu sais. Mais je pense, tu sais, oui, les dernières semaines ont été difficiles. Il y a toujours une façon de se replacer. Une campagne littérale peut changer des choses. Mais il faut voir qu'on voit certains signes, certaines briques. T'sais, c'est comme un mur de maison, là, c'est pierre par pierre que tu peux bâtir. C'est jamais. C'est les, son du les printemps, probablement, peut-être cet automne, que tout le temps des occasions de se reconstruire. Mais ça va prendre un signe fort dans les prochaines semaines, prochains mois que justement M. Autu prend le contrôle de son équipe. Présentement, on ne sent pas. Il a ce contrôle-là, on ne sent pas qu'il a le contrôle de l'agenda. Il ne réussit pas à imposer ses thèmes. Et euh, ça, il faut qu'on le voit rapidement parce que euh, sinon, là, les, les troupes vont arriver en campagne, puis là, ils vont être démotivés. Puis ça, il n'y a, a rien de pire quand tu rentres, puis même ta, tes, tes troupes, tes candidats, puis tes députés rentrent au combat avec la mine basse.
2: Euh, ils ont du travail à faire. Euh, écoute, on va suivre ça. Il euh, faut qu'on parle un peu là, de ce qui s'est passé euh, cette semaine à Québec. On en parle souvent, toi et moi, à la joute, Marc-André, le oui. fameux mm-hmm. dossier du tramway. Finalement, yes. il y a une entente. Ah, Oui, c'est ça. Il y a entente, finalement, de François Legault et la... de Régis Labon.
4: Oui, une grosse semaine pour M. Legault. Hein. Après, euh, début de semaine, euh, hein, on s'entend avec Monsieur Trudeau, euh, François, Justin, Bodé euh, bodé Là, hier euh, mercredi, on aurait le, le dossier avec Monsieur Labom. On sent que c'est une question de temps euh, avant d'a, d'a, d'avoir une annonce officielle. Sauf que on a déjà parlé ensemble, tu faisais allusion à l'ajout. On a c'est un sujet qui est revenu souvent lorsqu'on était ensemble à la joute dernièrement. Euh, mais là, présentement, moi, j'ai tout, à pensait que cette rencontre là allait coûter cher. Et là, ce qu'on entend, c'est que le tramway va rester à 3,3 milliards, mais qu'il y a vraiment un autre projet. Il y a comme un deuxième projet en parallèle qui va être annoncé pour desservir les banlieues. Le nord, tu sais, le nord de la ville de Québec, parce que présentement, le nouveau tr- tracé, trajet, va être très concentré, là, euh, ville de Québec, puis plus vers le sud de la ville, là, euh, longeant le fleuve Saint-Laurent. Mais là, il y a toutes les banlieues, puis le nord, que la carte qui tenait tant et là, ce qu'on comprend, c'est que le ministère des Transports, Transports Québec, va avoir un projet euh, pour aller euh, servir euh, les euh, banlieues. Et là, Caroline, ce que j'entends à Québec, c'est que ce deuxième projet-là, donc on garde le tramway, c'est pour tout le monde, on garde le tramway à 3,3 milliards, fait que ça, ça paraît bien, mais c'est pas le même tramway qu'avant, cest à qu'on a enlevé des, des sections. Mais là, ce qu'on entend à Québec, c'est que l'autre portion, l'autre euh, pour desservir les banlieues, pourrait tourner aux alentours de 800 à 900 millions. Ça fait que là, ça commence, ça commence à faire une, une bonne facture. C'est, c'est c'est bien joué de la part de M. Legault, M. Labon, parce que tu peux dire, ben, le tramway, il reste à 3,3, mais l'ensemble du réseau, du fameux réseau structurant qu'on attend dans Québec, il y, y a une facture qui va se rajouter à ça, et là, quand on pense à M. Legault qui va parler avec M. Léouli, le maire de Lévis, pour parler du troisième lien, donc tout ce qui est transport en commun, mobilité à Québec, là, euh, c'est une facture qui va être très 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 salée. Euh, moi, j'ai rien contre. On a parlé souvent ensemble. J'ai rien contre les, pour, les projets comme ça, mais c'est juste que je me dis tout le temps qu'est-ce que la pandémie va changer sur les habitudes des gens dans une ville comme Québec où il y a beaucoup de fonctionnaires c'est sûr que les centres-villes sont là pour rester. Je pense pas que tout le monde va quitter le centre-ville de Québec, par exemple. L'Assemblée nationale va rester au même endroit tout ça, mais euh, comment... Est-ce que Quand tu mets des sommes aussi importantes, c'est important que tes trajets et puis tes projets traversent l'usure du temps. T'sais. Est-ce qu'on est présentement dans ce changement-là, où, les synd... où, les, où on voit des sondages de syndicaux, 95, 90, 95% des gens veulent rester en, en télétravail après la pandémie, soit en plein ou à temps partiel. Euh, donc, ça va être intéressant de voir. Mais clairement, le, le projet est parti. La fumée blanche est sortie hier. Ils ont une entente. Ils sont en train de la rédiger. On, d'après moi, là, euh, d'ici quelques temps, on va voir l'annonce. Et là, ça aura des conséquences aussi sur le futur de M. Labombe. S'il est, si est convaincu que son projet va aller de l'avant, est-ce qu'il a besoin de se représenter à, à l'automne prochain aux élections municipales? La question euh, est à suivre.
2: Mais La question est à suivre et j'ai comme l'impression, Marc-André, que ça ferait l'affaire de de, 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 de l'équipe de François Legault de, que Monsieur Labombe prenne sa re, sa retraite. Alors, j'ai l'impression que le décret va s'écrire assez rapidement pour qu'on <rire> puisse être libéré <rire> du maire de Québec. Mais bon, ça sera à suivre. Oui. Bien content pour les gens de Québec. Merci beaucoup, Marc-André. On peut te suivre à la joute avec beaucoup de plaisir et te lire dans le Journal de Montréal. Merci, Marc-André.
4: Merci. Bye-bye.
2: C'est ce qui met fin au balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute encore une fois. Je veux en profiter pour remercier la formidable équipe à Cube Radio, notamment Joanie Henry à la mise en onde et à la recherche Carl Marchand. Je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine.
0: Cube Radio.